0: Hi, this
1: is Roy Ayers. You're listening to New Morning Radio. Check it out.
2: Sound check. Birgassim Mizien. Bonsoir, chers auditeurs de New Morning Radio, vous êtes sur Soundcheck. Avec un petit peu de retard, c'est bien de ma faute, j'en suis bien désolé Donc euh, je suis Belkacem médiane voilà, ce soir c'est moi euh, Je salue tous mes collègues euh, qui font beaucoup plus d'émissions que moi en ce moment hein, David, euh, particulièrement Lionel, Rebecca et, et les autres Ril Musul aussi, on va, on, va, on va aussi le mentionner Donc ce soir, voilà, il y a un concert d'un groupe légendaire enfin, En tout cas, il est légendaire pour moi euh, Je pense que les quelques personnes qui sont autour de moi euh, pensent la même chose Ce sont The Blackbirds, euh, on va dire une reformation d'un groupe légendaire du jazz funk euh, autour d'un batteur qui s'appelle Kiss Kilgo et il y a trois originaux dans, ce, dans cette reformation du, du, du groupe de Blackbirds, il y a Joe Hall le bassiste et Orville Saunders le guitariste donc on est euh, on va dire dans une moitié de formation originale et euh, bah voilà, on va consacrer une première partie d'émission à ce groupe légendaire, comme je vous disais. Et puis une deuxième partie avec un, un invité qui va venir nous présenter des compilations qu'il a sorties récemment autour de, du label Motown. Il a euh, voilà, choisi de ressortir des compilations de, de vieux singles, enfin en tout cas des, des premières années, des années 59, 60, 61... Et euh, il va venir nous en parler, c'est un monsieur qui s'appelle Maître Madge Et il va se présenter lui-même, il va vous raconter un petit peu euh, ses motivations Comment il a réussi à, à sortir ses compilations Donc on va euh, commencer tout de suite avec... Euh, alors ce soir, j'ai décidé de pas forcément passer les morceaux en entier Mais plutôt passer des extraits Donc on va commencer avec un, un petit mix de trois morceaux Voilà, ça va durer 5-7 minutes, un truc comme ça euh, Avec trois morceaux des Blackbirds On va essayer ce soir d'écouter pas mal de morceaux Parce qu'ils ont pas mal de classiques Et puis on en parlera un petit peu On y va pour... Euh, un, un voilà un premier mix qui commence avec Do It Flood, et puis je vous dirai les titres au fur et à mesure. On y va pour Do It Flood et encore bien d'autres classiques des Blackburns. <rires>
1: so long since i've seen her i'm tired and so all alone i've traveled so very far
2: Qu'on vient d'écouter, bien sûr, vous n'avez pas les versions en entier. On a écouté "Do It Fluid", on a écouté "Walking in Rhythm" et ensuite on a écouté "The Baby". On va revenir sur l'histoire de ces morceaux, mais on va d'abord parler de Blackbirds, de, de ce groupe de Blackbirds. Euh, qui sont-ils aujourd'hui bah, comme je vous disais au début de cette émission, ils sont trois originaux avec, avec bien sûr des, des jeunes. Hein, C'est euh, les groupes de cette époque-là sont bien sûr euh, euh, difficiles à retrouver dans leur formation originale puisque bon voilà ils ont en général euh, dans la soixantaine, 70 ans, voire, euh, voire plus pour certains. Donc euh, il est très difficile d'avoir euh, ce genre de formation euh, euh, originale en tout cas aujourd'hui. Donc on a quand même la chance d'avoir un, un groupe qui, qui, euh, voilà, qui, qui est composé de trois originaux. Donc comme je vous disais, Orville Saunders à la guitare, Joe Hall à la basse et bien sûr M. Kiss Kilgo qui est donc le... Euh, le batteur et qui est celui qui a reformé le groupe, euh, on va dire, au début des années 2000, enfin milieu des années 2000. Donc ce groupe-là est un groupe assez particulier puisque ce sont à la base des élèves euh, d'un trompettiste qui s'appelle Donald Bird et qui s'appelait Donald Bird, qui est un grand trompettiste de hard bop. Alors ceux qui connaissent un petit peu plus le jazz que le jazz funk connaissent euh, toute la génération Blue Note, c'est-à-dire les gens qui, euh, euh, bah voilà, qui ont fait avancer le hard bop. Alors c'est un, un trompettiste qui a joué énormément avec. Euh, avec tout le monde, avec John Coltrane et encore avec plein d'autres, Gigi Grice, Phil Woods. Il y a des albums assez particuliers, merveilleux de, de bebop, de hardbop. Et ensuite, il a évolué lui-même vers ce qu'on appelle le soul jazz. C'est un des grands trompettistes vraiment du hardbop. On peut vraiment le mettre quasiment au, au même niveau que, que Freddie Hubbard, Lee Morgan. Blue Mitchell et encore d'autres donc vraiment Donald Burr si vous regardez il a des dizaines et des dizaines d'albums et ce monsieur là a commencé à donner des cours à la, à la fin des années 60 quand il a commencé à travailler lui-même euh, autour du, du, du soul jazz, du jazz funk et euh, ses quelques élèves musiciens il a commencé à les, à les embaucher particulièrement Kevin Tonnet qui est un euh, le clavier original des Blackbirds et qui, euh, qui travaillait avec lui, Kiss Kill Go, qui est le batteur et qui, euh, qui est là, bien sûr, ce soir. Et puis, petit à petit, la, la, la formation a commencé à évoluer et ce sont devenus les Blackbirds. Mais à la base, ils étaient surtout ces musiciens. Et vous avez euh, quelques enregistrements où on les entend. Euh, on les entend derrière, euh, derrière Donald Bird Il y a un Compilation de, de, de live Blue Note qui est sortie il y a quelques années euh, où on retrouve euh, voilà des, des morceaux comme Places and Spaces ou euh, ou uh, Dominoes où justement bah, euh, c'est un peu les balbutiements de The Blackbirds on a euh, quelques membres, pas tous, et petit à petit ben Donald Byrd a, je pense imaginé, euh, vraiment constitué alors euh, j'adorerais qu'il qu soit là pour une interview, pour euh, confirmer mes propos ou, ou infirmer mes propos, mais en tout cas voilà, dans, dans les biographies qu'on peut trouver d'eux, euh, c'est généralement ce qu'on qu en retrouve, et donc ils ont euh, voilà, ils ont réussi à se former en, en tant que groupe, donc comme je vous disais, élèves de Donald Byrd, et ils ont eu euh, des premiers albums à partir de 74. le premier s'appelle The Blackbird, c'est signé chez Fantasy, alors Fantasy c'est un, un, un immense label aussi à cette époque-là qui, euh, qui produit aussi pas mal de jazz funk et toutes les productions bah, de Wayne Anderson, euh, voilà, ce qui correspond à Ronnie Lowe's, Pleasure, d'ailleurs Pleasure qu'on peut euh, comparer, je ne sais pas si on peut comparer réellement, mais qu'on peut euh, imaginer comme euh, un des groupes qui justement faisait avancer le jazz funk à l'époque de la même manière que les Blackbirds. Et donc euh, à partir de 1974, ils ont sorti quelques albums, alors ce jazz funk c'est pas euh, bien sûr évidemment euh, comme ce euh, alors Fire ou George Clinton de l'autre côté, ce qui, est, ce qui est le plus vendeur, alors c'est euh, for forcément un format un petit peu plus complexe, avec des, voilà, avec des harmonies un petit peu plus difficiles peut-être que ce qu'on entend dans le funk pur. Donc euh, ils n'ont pas d'immense hit, mis à part peut-être ce Walking In Rhythm qu'on a entendu qui a euh, réussi à, 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 à se vendre pas mal, qui a réussi à se vendre aussi sur le marché pop. Mais mis à part ça, voilà, ça reste quand même un groupe, euh, on va dire... Euh, pas confidentiel, mais ça reste un groupe qui est resté euh, euh, parmi les amateurs de jazz, de jazz funk et de funk, bien sûr. Donc, euh, ils ont sorti plusieurs albums. Nous, ce qu'on a entendu, c'était Do It Fluid, euh, Walking in Rhythm et The Baby, qui viennent, euh, on va dire, des deux, deux trois premiers albums de Blackbirds et Flying Start. Et puis, on, on va continuer euh, juste après avec, euh, pareil, des titres de, de ces deux albums-là, plus un autre album qui est, a été peut-être un peu plus remarqué, qui s'appelle City Life. On va écouter par grand plaisir, à un titre que j'adore moi particulièrement, que j'ai joué en plus, qui s'appelle The Blackbird's Theme. Ensuite, Happy Music et Rock Creek Park, qui sont euh, issus de City Life et qui sont sans doute aussi, euh, avec Walking in Rhythm, les plus gros hits de ce groupe. On y va pour ce mix de trois petits morceaux. Oh, yeah. entente de The Blackbird's Theme, theme si vous voulez le dire avec l'accent, happy music et rock. Creek Park, donc ces deux derniers morceaux qui venaient de l'album euh, City Life et euh, celui d'avant qui venait de l'album Flying Star. Donc, euh, euh, alors, The Blackbirds n'ont pas sorti, euh, pas sorti euh, une vingtaine d'albums. Hein. Euh, ils se sont arrêtés en, en 80, donc ils ont euh, entre temps en plus une, une compilation qui s'appelle euh, Night Grooves. donc euh, c'est vraiment pas euh, euh, le groupe qui a sorti le plus d'albums dans, dans l'histoire du jazz funk, mais ils sont assez légendaires. Euh, ils sont assez légendaires parce que non seulement ils ont été samplés énormément, alors, il y a quelques titres qui ont été énormément samplés. Celui que vous venez d'entendre qui s'appelle Rock Creek Park, qui est peut-être l'un des plus connus, hein, bien sûr. Euh, et il y en a d'autres aussi, il y en a un qui s'appelle Mysterious Vibe, vibes, pardon, au pluriel, qu'on va entendre tout à l'heure, euh, qui est, euh, c'est clair, dès qu'on qu l'écoute, on sent tout de suite qu'il y a une boucle, euh, une boucle, un sample à faire, ça c'est clair et net que c'est, euh, je pense que les, les, les DJ producteurs de hip-hop euh, sont tombés assez rapidement sur ce, sur ce titre, mais c'est en tout cas un groupe euh, qui... Euh, qui a une particularité euh, euh, parce que dans, dans le jazz funk, il y a quand même beaucoup d'instrumental, beaucoup de musique instrumentale, beaucoup de musique euh, même audacieuse. C'est-à-dire que dans le jazz funk, il y a quand même une musique assez large. On peut avoir des choses comme Grover Washington, bien sûr, qui sont euh, assez easy listening, on va dire. Il y a des choses assez faciles à écouter. On a des choses un petit peu plus compliquées, comme Billy Cobham ou euh, les Breaker Brothers, qui sont euh, déjà des choses un petit peu plus costauds. Et les Blackbirds sont un peu entre les deux, un peu peut-être comme de Crusaders, hein, comme je vous disais, ou Pleasure. Mais euh, je les rapprocherai peut-être un peu plus de Pleasure, puisqu'il y a du chant. Là, vous avez entendu, euh, euh, sur Rock Creek Park, vous allez entendre euh, euh, tout à l'heure un, un morceau qui s'appelle Cornbread où on a justement du chant et c'est peut-être aussi, euh, euh, voilà, leur petite particularité aussi, c'est d'avoir fait quand même un jazz funk qui était assez accessible euh, qui n'était pas complètement euh, euh, expérimental comme, euh, comme ce qu'on peut avoir euh, parfois euh, sur certaines productions de cette époque là et donc entre 74 et 80 alors leur dernier album euh, date de 80 qui s'appelle Better, Be Better Days voilà, je le, je le dis avec mon petit accent mais en tout cas Better Days n'a pas grand chose à voir avec le jazz funk c'est le dernier album j'ai pas amené d'extrait de, aujourd'hui parce que c'est vraiment plus du boogie funk euh, vraiment plus euh, ce qui ressemble à, euh, voilà, au label Solar à Lexide euh, voilà, tout, tout ce qui sortait Chalamar, Les Whispers Zap et encore plein d'autres choses euh, c'est pas leur spécialité c'est pas quelque chose qui à mon avis leur euh leur rang honneur, on va dire, leur... enfin, c'est vraiment pas un album que je trouve exceptionnel, même si bien sûr ça reste de Blackbird, il euh, y en a beaucoup qui l'ont découvert, qui ont découvert ce groupe-là avec ce boogie funk, mais je pense que dans le boogie funk, il y, y a quand même d'autres choses à écouter qui sont bien plus costauds. Et après cet album, en 80, ils se sont séparés jusqu'à se retrouver, bien sûr, dans les années 2000. Alors, il y a eu un album qui s'appelle « Golf Fly » en 2012, que je vous avoue ne pas avoir écouté du tout, parce que c'est une petite production, ça n'a pas… Ça voilà, c'est resté assez indépendant, on va dire. Mais entre donc, de 1980 et 2012… Voilà, ils ont, je pense, fait pas mal de choses, chacun un petit peu de leur côté. et euh, voilà. En tout cas, leur, euh, leur, euh, leur musique, leur répertoire a vécu, euh, bien sûr... Euh, par les ventes de disques euh, de, directement des Blackbirds, mais surtout par le sampling, comme je vous disais tout à l'heure. Alors si je remonte un petit peu mon, euh, mes, mes, mes petites notes, vous avez des noms quand même comme euh, NWA, Big Daddy Ken, euh, Eric B., and Rakim, Ice Cube, AVD, euh, Nas, Grandmaster Flash, and the Furious euh, 5, ce qui n'est quand même vraiment pas rien. Je vois Gangstar aussi, voilà les quelques noms que j'avais pu euh, noter euh, dans, mes, dans mes petites recherches. Donc euh, c'est vraiment important aussi de, de, de voir aussi que ces groupes-là, euh, s'ils sont encore aujourd'hui présent, présent c'est qu'on on a eu dans les années 90 par le biais du sampling et depuis une bonne dizaine d'années, quinzaine d'années, le retour un petit peu du vinyle il y a beaucoup 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 de gens qui ont redécouvert leurs albums qui s'appellent Action, Flying Start, Cornbread, Earl Enemy qui est donc la, la bande originale d'un film et puis bah, tout ce qui s'est passé autour de Donald Byrd autour de, euh, bah voilà, de leur producteur, de leur mentor de celui qui les a mis en, en route de leur professeur bien sûr comme je vous le disais tout à l'heure euh, c'est important aussi de, de réécouter quand on veut bien connaître l'environnement le, le, des Blackbirds, de, re, de réécouter les albums de, de Donald Byrd directement de réécouter aussi tout ce qui s'est fait autour de deux monsieur qui s'appellent Larry et Fonce Misel alors peut-être avec l'accent euh, ce sont deux frères qui ont travaillé chez Motown à l'époque où euh, Berry Gordy euh, euh, produisait un jeune groupe qui s'appelle de jack qui s'appelait de euh, jackson 5 et donc euh, larry et Fonce Meisel ont travaillé euh, dans, dans un, on va dire une équipe euh, qui, qui a pris le nom de the corporation et donc ils ont pas mal travaillé euh, bah, à los angeles avec euh, avec l'équipe de Motown et donc euh, Petit à petit, ils ont créé eux-mêmes leur, euh, créer eux leur euh, boîte de production qui s'appelait Sky High Productions. Et ils ont produit des gens fabuleux. Donc bien sûr, Donald Byrd avec euh, de superbes albums comme Places, comme je vous disais, Places and Spaces et encore, euh, encore d'autres euh, belles choses. Johnny Hammond, de Shifting Gears. Euh, Qu'est-ce qu'on peut citer Gary Bartz, Music is my sanctuary, Bobby Humphrey. Euh, voilà, là j'essaie de les sortir de nom, mais enfin, en tout cas, voilà. En gros, euh, gros c'est une euh, Taste of Honey aussi, d'ailleurs, un petit peu plus disco, on va dire. Mais voilà, c'est ces deux frères qui ont, euh, on va dire, mélangé le jazz funk à une production. Euh on va dire proche un peu de Barry White, un petit peu du funk, un peu du disco et puis il euh, y a vraiment une patte, une patte particulière qu'on qu entend euh, particulièrement chez Donald Bird et tous ce euh, ceux dont je vous ai parlé mais aussi euh, bien sûr une fois de temps en temps on entend aussi euh, chez, chez, chez les, back, les Blackbirds euh, cette touche puisque euh, sur quelques albums ils ont euh, euh, voilà, mis leurs pattes, ils ont euh, voilà, participé, collaboré, produit certaines choses, composé aussi puisque comme je vous disais tout à l'heure c'était des, des compositeurs alors le, le morceau Enfin, Les trois morceaux qu'on va écouter juste après sont issus d'une bande originale qui s'appelle Cornbread, Earn and Me. Euh, ensuite, il y aura deux titres d'un très très bel album que bon, je considère pas moi, moi comme mon, mon meilleur. Mais en tout cas, j'ai euh, un petit faible pour, pour cet album-là puisque je l'ai beaucoup écouté. s'appelle Action. Euh, C'est celui où on les voit euh, sur... Euh, sur les starting blocks, comme s'ils étaient des, 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 des sportifs et qu'ils allaient euh, courir un, un 100 mètres en tout cas sur cet album là, il y a un titre qui me touche particulièrement moi per personnellement qui s'appelle Supernatural Feeling et puis juste après, on va écouter ce titre qui s'appelle Mysterious Vibes qui est donc euh, un titre énormément samplé. donc euh, le premier euh, qui vient d'une un, bande originale de Black donc Cornbread, Earl and Me et les deux autres de l'album Action on y va pour Cornbread, Supernatural Feeling et Mysterious Vibes. We're Et eh bien voilà, trois derniers morceaux de ce groupe légendaire qui est donc euh, ce soir au New Morning sur la scène euh, de Blackbirds, mené par le batteur Kiss Kilgo. Euh, le bassiste Joe Hall et Orville Sanders qui sont donc les originaux. À l'époque, il y avait euh, M. Kevin Toney qui était au clavier, il y avait M. Alan Barnes ou Stephen Johnson, ça dépendait des, euh, de, de la période. Alan Barnes, c'est le, le premier. Ensuite, Stephen Johnson a remplacé. alors Là, vous l'avez entendu, vous l'avez entendu sur plusieurs titres. Là, il était au soprano, mais en général, il est, il est au ténor. Et c'est vrai que chez les Blackbirds, moi qui suis saxophoniste, je... Je peux vous dire que c'est voilà, un, un vrai bon gros niveau. Voilà. Et ensuite, bah il voilà, y a eu des, des messieurs comme Barney Perry à la guitare. Un autre monsieur qui s'appelle Jay Jones qui était aussi au saxophone ou à la flûte. Voilà, ces personnes-là sont, euh, euh, sont là ce soir. Alors, Donald Byrne n'est plus, mais en tout cas, euh, ils, sont, euh, ils sont vraiment affiliés. Et puis, quand on dit des interviews, il, ben voilà, il le mentionne clairement comme euh, la personne qui leur a euh, mis le pied à l'étrier, qui les a euh, fait signer chez Fantasy, qui leur a présenté euh, justement ces, cette équipe euh, de Larry et Fonce qui les a euh, produits et qui leur a laissé faire justement... Euh, euh, parce qu'eux ils composent, ils chantent eux-mêmes hein. c'est pas forcément un produit de, de, de Donald Byrd et de Larry et c'est justement un, un groupe qui a euh, œuvré, voilà, lui-même et qui a euh, créé sa propre musique, donc c'est vraiment euh, un groupe intéressant, voilà. si vous, vous aimez Pleasure si vous aimez Les Crusaders, si vous aimez euh, Ronnie Lowe's, Bobby Lyle, voilà, tout ce qui s'est passé à cette époque-là autour de, de Wayne Anderson, autour de Fantasy Records euh, voilà, n'hésitez pas à, à, à réécouter leur carrière, moi je vous ai faire un petit panorama, on va dire, avec neuf petits extraits de morceaux qu'on voilà, qu a écoutés rapidement. Bah, J'espère que ça vous a donné envie. Et je pense qu'il y en a certains qui... Voilà, si vous êtes plus dans le hip-hop, vous avez entendu peut-être... Un petit gimmick, un petit breakbeat, quelque chose qui a été samplé par euh, des, voilà, des gens qui ont œuvré plus dans les années 90-2000 autour du hip-hop. Eh bien, on passe à la deuxième partie de cette émission, puisque ce soir, euh, voilà, je me suis permis d'inviter une personne que j'ai rencontrée il n'y a pas très longtemps, que je connais depuis longtemps. De nom, mais que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps, euh, qui s'appelle Maître Madge. Et voilà, il va dire bonjour au micro pour voir si ça fonctionne. Déjà. Eh bien, écoute, un, deux, un, un deux, Mike je celui-là. J'adore. Bonsoir, ce bonsoir genre. à tous les auditeurs. Merci, euh, merci, Madge. À Melka, merci à toi d'être venu. Euh, merci à toi. Je vais te laisser te présenter, comme ça, voilà, tu dis ce que tu veux sur toi, parce que euh, je trouve ça plus respectueux. Voilà. Tu, tu, sais, tu sais qui tu es et ce que tu as envie de, de dire sur toi-même. Bon, oh bah écoute, moi, je suis juste un.
3: Alors, je suis désolé pour la voix là, j'ai un, un peu mal à la gorge, euh, je suis juste un, un amateur, un kiffeur de son, et puis accessoirement euh, un peu DJ, et euh, un acteur euh, connu ou quelque peu reconnu de l'histoire du, du, du hip hop en France. À travers un label qui s'appelait Assassin Production, autour d'un groupe qui s'appelait Assassin.
2: Ouais, c'est un petit, un petit groupe de jeunes qui, à l'époque, quand même faisait parler d'eux. Ouais un peu. Un petit peu. peu mm. voilà. euh... Aujourd'hui, on t'accueille pas pour ça. On t'accueille plutôt pour euh, deux compilations que tu m'as offertes. Euh, voilà, J'ai envie de, carrément d'arrêter de, <rire> cette émission, de rentrer chez moi les écouter. Mais on va, on va respecter l'auditeur et aller jusqu'au bout. Euh, deux compiles qui s'appellent Motor City. Alors, euh, volume 1, volume 2. The Artists and the Music That Started, Tamla Motown. Voilà. voilà. Donc, euh, je vais te laisser parler de la motivation. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire euh, à créer ces deux, ces deux et voir trois compilations parce que je crois qu'il y a un non il pour le moment il y a deux volumes voilà. euh,
3: le la motivation c'est juste que qu'il y a quelques années j'avais euh, découvert euh, les premières productions de ce label légendaire euh, de l'histoire de la musique américaine et, et euh... Et j'avais été stupéfait par la, la diversité euh, des champs explorés euh, et, et surtout très stupéfait de, et très surpris de, de voir que finalement ça ne correspondait pas toujours à l'image qu'on avait euh, de Motown, qui était cette saule très formatée, euh, mais non moins, non moins bonne et intéressante euh, à cette image qu'on avait d'un peu, l'image d'épinal qu'on avait de Motown. Et, euh, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, il y avait plein d'artistes qui étaient passés de manière un peu euh, éphémère, comme ça, dans, sur ces premières années. Donc on a décidé avec euh, le responsable du pôle vinyle de chez Universal, qui s'appelle Julien Essler, de travailler sur euh, la, mise en, la remise en avant, on va dire, de, de certains des premiers singles de, de, de Motown et Tamla. Parce qu'à l'époque, au point de départ, c'est Thames-là. Au point de
2: départ, c'est Thames-là, voilà.
3: et, euh, et donc, on s'est axé sur la période 59-62, qui n'est pas la période la plus connue du label. Et euh, on a remis euh, en, en évidence certains de ces singles. Donc, c'est des disques qu'on sort uniquement en vinyle.
2: D'accord. Ah voilà. Oui, ouais,
3: ça ne sort pas en numérique ou c'est juste du vinyle. C'est juste du vinyle. Voilà, donc c'est à replacer dans l'économie actuelle du vinyle. Euh, qui est-ce qu'elle est, mais euh, voilà, c'est pour les, les amateurs, pour, euh, pour les kiffeurs, Et ah donc ouais. pour le coup, il y a pas mal de, de titres de ces disques qui n'ont jamais été réédités en vinyle. D'accord, Alors il y avait y a eu, tu dois le savoir, il y a eu une très grosse anthologie. Euh, des singles Motown qui étaient sortis il y a ouais. 10 ou 15 ans, je crois ah que, que présenté, je ne sais plus combien de CD. Ah euh, oui, ouais, c'était voilà. conséquent. C'était 59, 72, je crois, un truc ouais, comme ouais, ça. Exactement. Il y avait,
2: euh, je ne sais plus, 50 ou 60 CD. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai découvert beaucoup, beaucoup de ces artistes. voilà Mais sortis, en vinyle,
3: donc. à l'époque, ça n'avait pas été... Voilà. Voilà. Et on s'est dit, bah tiens, ça serait pas mal de, de remettre ça un peu au goût du jour, sur un support vinyle. Et, euh, et je t'avoue que même moi, euh, qui n'étais pas... Bon, je ne me considère pas comme un spécialiste... Euh, de l'histoire de Motown, mais ça m'a permis euh, finalement de, de découvrir euh, et des artistes et des morceaux et euh, bon moi je suis, euh, suis d'une école euh, musicale qui est un peu transversale j'ai une culture rock très, euh, très importante parce que j'ai commencé par ça en fait et, euh, et ça m'a permis aussi de me rendre compte que finalement à cette époque là en 59 quand le label se monte euh, finalement, finalement, euh, on était un peu au carrefour de tout ce qui se passait dans la musique afro-américaine, que ce soit le, le Rhythm Blues, qu'on appelle aussi euh, Farid. Ouais. Les <rire> gens se te... connaissent. Hein. Oui, ouais, voilà. c'est un bon lui. Un bon...
2: <rire> Les
3: gens se connaissent. Et, euh, et, euh, et, euh, et euh, ouais, au carrefour de ce qui se passait dans la musique euh, afro-américaine à l'époque, aussi bien la naissance de la Soul que ce, ce que j'appelle le proto-rock and roll, qui était euh, le Rhythm Blues en fait. Était cette version black du rock'n'roll, qui a influencé euh, tous les grands artistes euh, blancs du rock'n'roll. Euh, voilà. et, euh, et donc c'est en même temps voilà, un, un double plaisir, parce que je m'enrichis moi-même à mmh. travailler sur ce projet, et j'ai l'impression de faire plaisir aussi aux gens, donc euh, c'est que du bonus.
2: et ben On va leur faire plaisir dès maintenant, puisqu'on va leur passer le le premier single euh, enregistré euh, par Tamla, ouais. euh, qui s'appelait d'ailleurs Tammy Records hein, juste avant. Après, ils ont eu des problèmes en fait. Hein, Berry Gorday a eu des soucis, donc ouais. il a rappelé ça Tamla. Mais sinon, ouais. c'était euh, par rapport à une chanson qui s'appelait euh, Tammy. Il a voulu appeler. Euh, il a voulu, mais il n'a jamais sorti de disque. Mais il n'a jamais sorti de disque sur ce, sur ce, ce label nom. qui s'appelait ouais. Tammy. Donc le premier single, euh, c'est un monsieur qui s'appelle Marv Johnson. Ouais. Euh, le premier single, donc il est assez historique. Et moi, moi particulièrement, qui ai donné 2, 3, 4 conférences sur, euh, sur Motown, c'est vrai que c'est un titre qui. Euh, euh, qui me touche particulièrement, de savoir que c'était le premier et que euh, bah, voilà, ce label est devenu euh, tellement immense. Donc on va écouter, ça s'appelle Come To Me et ça ressemble euh, énormément à euh, Jackie Wilson. Euh, puisque bah, voilà On en parlera après. On, en parlera après. <rire> on y va pour Marv Johnson, 1959. Come To Me, premier single de Tamla Records. Voilà Marv Johnson, donc le premier single sorti chez Tamla euh, en 1959. Donc, euh, on parlait de Jackie Wilson juste avant de, 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 de passer ce morceau. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire justement par le lien entre Berry Gordy, qui est donc le patron à cette époque-là et le créateur de Tamla Motown, et ses liens avec Jackie Wilson ah, Il bien me semble qu'il euh, a travaillé
3: sur le management de Jackie Wilson euh, entre, à partir de 1957, si mes souvenirs sont bons. Et qu'il est même euh, co-auteur de quelques titres, notamment euh, « Read Petit" Petite » et « Lonely Teardrops exact », si je ne m'abuse. Exactement. Euh, ouais, enfin, pour les... toi, ouais, Bon, je sais que tu sais, mais c'est <rire> vrai, que... vrai que Jackie Wilson, c'est un, ouais, un, <rire> le... un petit peu une figure de, de la soul naissante, au même titre que... Moi, je le mets au même niveau que Sam Cooke, des gens comme ça, cette génération-là. ouais. Génération -là. ouais qui font un peu le passage entre le rythme and blues et la soul. Bien sûr. Et euh, c'est un très très grand Jackie Wilson.
2: Et euh, très grand danseur, très, très grand danseur, immense, ouais, ouais. immense et, danseur, immense showman, ouais. on va dire, immense danseur qui a, je pense que voilà, Monsieur comme Michael Jackson qui mentionne bien sûr James Brown a dû. Euh... Et alors même, il euh, y a aussi euh,
3: parce qu'il a, a, il a, il a influencé même les artistes blancs, notamment. Euh, euh, je sais qu'Elvis Presley avait reconnu que le morceau Return to Sender, c'était dans le style Jackie Wilson. Bah, je ne sais pas si tu vois le morceau. Je, je euh, ne connais pas ce morceau bah, d'Elvis Presley. Tu là, tirer, voilà. Mettre une oreille dessus, c'est un truc qui doit dater de 61 ou 62, je crois. Et euh, il... c'était un hommage un peu à Jackie Wilson. C'est un gros hit d'Elvis. Je pense que tu connais le titre. Hein, tu l'as déjà entendu. D'accord. Et euh, non, voilà, oui. Donc c'était, euh, c'est ce qui a permis à. On en parlait en antenne. C'est ce qui a permis à Berry Gordy. Aussi de, de travailler avec Jackie Wilson, de s'installer dans le business, justement.
2: Voilà. Et d'avoir euh, les, les fonds, justement, pour créer voilà un premier, et, et un deuxième et label. Surtout,
3: pardon, les liens, les liens sur la scène locale de Détroit pour, ouais, au-delà des ronds, même euh, euh, installer une histoire. Euh, et, et donc, c'est vrai que Marv Johnson, c'est un artiste qui, qui a dans son escarcelle, euh, comme deux, trois autres, Bien sûr. Euh, et avec
2: qui il va euh, travailler sur ses premières euh, productions Alors, euh, ses premières productions. Alors bon, dès le départ, on sait qu'il a acheté euh, bah, cette maison. Où, voilà, j'ai plus exactement l'adresse. Un, un grand numéro à Détroit, hein, voilà, Détroit hein. euh, qu'il a posé ce, ce panneau assez rapidement à parce que euh, je pense qu'il avait. Voilà, des ambitions. Alors, très peu de temps après, euh, après Marv Johnson, il y a Barrett Strong qui va avoir un, voilà, un premier euh, gros single, d'ailleurs euh, assez, je ne sais pas si on peut dire prophétique, mais en tout cas, euh, le premier euh, gros hit, c'est Money That's What I Want. Ouais. Donc euh, l'argent, c'est ce, euh, ce, <rire> ce que je veux. Donc déjà, c'est assez drôle quand même euh, pour, pour l'histoire de, de, de cartonner de, le premier gros carton, et puis après, il y en a eu d'autres. Mais justement, vous, enfin toi, particulièrement, et puis ceux avec qui tu as, que tu as travaillé, vous n'avez pas forcément focalisé sur... Euh, Justement, les hits. Parce qu'il y a celui-là, euh, Monet, La soi la want qui a été repris par euh, les Beatles et encore plus. Alors, on a, mis,
3: on a mis quand même quelques hits sur les deux volumes. Notamment, je crois que dans le volume 1, si ma mémoire est bonne, il y a Shop Around, des Miracles, qui est un gros hit. Et Bien sur sûr. le volume 2, il y a euh, Please, Mr.
0: Postman, Please des Mister Postman que, tu voilà, que tu voilà. m'as envoyé pour qu'on puisse l'écouter.
3: Ouais, mais euh, c'est vrai que... C'est vrai qu'on s'est dit que... Bon, si tu veux, euh, c'est logique. Je vais refaire faire, faire un... Un disque, entre guillemets, compilation euh, des hits que tout le monde connaît, ça n'a pas franchement grand intérêt. Exactement. Donc, euh, donc intér nous, notre ambition, c'était c'était surtout de faire découvrir et en même temps euh, de paver chaque volume avec au moins un gros titre. D'accord. Voilà, donc no nos suffrages ont été vers cela, mais c'est vrai qu'on aurait pu mettre... Euh, euh, Monnaie de, de Barry Strong, on aurait pu mettre du You Love Me des, des Contours, euh, qui Exactement. étaient aussi des très gros hits à l'époque. Euh, voilà, mais nous, non, voilà, c'était surtout une volonté. Euh, bon, on a, on a un sur un disque, tu as un espace quand même qui est limité. Autant l'utiliser pour,
2: pour faire découvrir des choses et même nous découvrir des choses. Bien sûr, exactement. Bah justement on va découvrir ce morceau, je ne le connaissais pas, Des Temptations. Il s'appelle Isn't She Pretty. Alors il est sur
3: Melody, celui-là, Melody c'était un des sous-labels. Sous label. Oh, sous voilà. Et ça doit être le deuxième ou troisième single, je crois, je ne sais plus, de mémoire. Euh, ça date de quand, ça Ça date de 60... Euh... Ah, c'est toi qui peux me dire,
2: c'est toi qui peux me dire. <rire>
3: euh, écoute, on est en 62 et effectivement c'est sorti sur Mélodie.
2: D'accord, sur Mélodie. On y va pour Isn't She Pretty par Très douap, très très ambiance douap. Exactement, ouais. Ouais. exactement. Oh, Sweet Top! Right, merci donc on a entendu The Temptation Isn't She Pretty et non pas Isn't She Lovely euh, <rire> qui sortira plus tard non pas par les Temptations mais toujours sur le, mot le label Motown. Donc euh, là on a entendu les Temptations donc comme on parlait un petit peu on va un peu donner euh, des infos sur ce qu'on se qu disait donc euh, c'est la première formation comme tu me disais sans David Ruffin ouais, ouais, ouais. et donc on, on listait moi je... Euh, je sais qu'il y a Otis Williams parce que c'est lui le, le créateur. Euh, Melvin Franklin, qui était la voix basse, euh, qui, est, qui, a, qui était là depuis le départ. Et puis euh, Paul Williams, que j'ai reconnu parce qu'il a aussi ce grain de voix. Ce n'est pas le meilleur chanteur, le plus grand chanteur des Temptations, mais c'est quand même quelqu'un qui a euh, laissé, euh, laissé une grosse une trace, ouais, ouais. une grosse empreinte sur, euh, sur le groupe. Et alors tu disais qu'il y avait Dick Hendricks. Et il y a Dick Hendricks, ouais. ça c'est clair et net. Ouais. Et d'ailleurs, euh, je ne sais pas si tu as vu... Euh, euh, on va pas dire que c'est un film, un vrai biopic, mais c'est euh, ça a été fait par la télé, je pense, la télé américaine, et c'est euh, un biopic en fait sur les, les Temptations. C'est jamais sorti au cinéma réellement, et c'est assez bien foutu. Non, j'ai pas vu, mais c'est euh, ouais. c'est bien, et c'est là où tu vois vraiment tous les détails, c'est-à-dire euh, l'arrivée la manière dont sont formés les Temptations, mm -hmm. et on voit justement. Euh, le... Alors si mes souvenirs sont bons, c'est la fusion de deux groupes c'est ça, ouais. the, the Distance et puis, je sais plus, The Primes The Primes and ouais, The Distance ouais. c'est de retrouver mes vieux souvenirs de, <rire> de conférence je me demande d'ailleurs si le premier nom des Supremes c'était pas les Primates exactement, ouais. les Primates, ouais. puisqu'elles étaient euh, un petit peu les petites copines ouais. d'ailleurs, euh. c'est euh, intéressant parce que euh, faut savoir aussi que tous ces petits jeunes-là étaient, euh, étaient du, du, du quartier, quoi, du Thierkar comme on ouais, dit vers ouais, ouais. chez moi euh, du, du ghetto, et c'est euh, euh, L'arrivée de. Euh, on voit d'ailleurs une scène dans le film des euh, Temptation* où tu as euh, des dizaines d'artistes qui sont devant sur la pelouse à attendre leur audition parce que c'était vraiment la, la, la possibilité d'aller, de, 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 voilà, de, de, de grandir, de, de, de sortir un petit peu du ghetto, de sortir de. Euh, bah des, voilà, de, de du schéma groupe Do-Hop qui jouait au coin de la rue, etc. Ouais. Et c'est euh, vraiment intéressant aussi de lire, aussi de, on a perdu Aretha Franklin cette année, qui elle-même était une jeune euh, du quartier, qui a grandi avec Smokey Robinson, Levi Ruffin. C'est vrai qu'elle qu était grand... de Détroit. Ouais, ouais, voilà. ouais. Et on s'aperçoit en fait que pas mal de stars de la motard, on reviendra sur les, les, entre guillemets les plus obscurs, mais pas mal de stars de la motard ont grandi ensemble. Et c'est vraiment une, une histoire de, de quartier. Quand on sait que voilà, Smokey Robinson et le chanteur des four tops, c'était... Euh, euh, sans doute à la maternelle ensemble et qu'ils sont devenus ensuite d'immenses stars c'est quand même une histoire qui va plus loin qu'une euh, euh, qu liste de noms euh, c'est vraiment très très Mais même, enfin, même cette
3: aventure dans la globalité euh, euh, moi tu vois je, je m'oppose à, euh, à cette vision euh, qui ferait de Berry Gordy euh, un espèce de sordide businessman je pense que le mec allait beaucoup plus loin que ça et avait, avait une vraie vraie aptitude à capter, euh, à capter la dimension artistique euh, à, à être un un visionnaire, à, à, à avoir des vrais partis pris, euh, un, un, vrai, un vrai souci au-delà de, de l'aspect pécunier, euh, un vrai souci de qualité. De, et euh, et c'est vrai qu'on le Ici, on a une vision un peu caricaturale parfois de, 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 de son boulot, mais clair. Le, mec, le mec est juste, juste un pilier de l'histoire de la musique, au même titre que d'autres, hein, comme euh, chez Atlantique, Ahmed Ertegun, des gens comme ça, Jerry Wexler... Euh, Bien sûr tous ces grands, grands,
2: grands monsieur de la musique américaine. Mais pour moi, lui, il a, il a, il a dépassé tout puisqu'il a, il a créé sa propre, son propre label et qu'il a, il a, il a, il a, il avait vraiment la main mise. C'est-à-dire qu'Amet Ertegun a créé Atlantique, mais au bout d'un moment, il a énormément délégué. Alors que Berry Gordy, il est vraiment resté très longtemps. Ah oui, ah oui, ah oui. Très longtemps, vraiment. Et en euh, charge, ouais. Voilà, et quand tu disais qu'il avait une vision, mais bien sûr, c'était lui-même déjà un musicien pas exceptionnel, j'imagine, mais en tout cas un compositeur. Mais quand on, euh, quand on imagine que jusqu'au Jackson 5, jusqu'aux euh, jusqu jusqu Debarges dans les années 80, il, il était encore là, il mettait encore son grain de sel là-dedans, euh, qu'il a... Euh, qu'il a eu malheureusement bah, peut-être parfois des, des petites euh, voilà des avoirs de jugement avec What's Going On par exemple qu'il ne mmh. voulait pas sortir ou euh, des, des choses comme Cloud9 où il était un petit peu euh, un petit peu réfractaire parce qu'on parlait de drogue etc. Mmh. Mais par contre ce qu'on dit très peu euh, souvent et puis on, bah, on, on reviendra là-dessus mais euh, c'est Motta on est l'un des premiers à avoir sorti avec un label qui s'appelle Black Forum euh, les discours de Martin Luther King c'est même les premiers à avoir sorti non, les... je pas, ça voilà ouais. donc c'est aussi ça qu'on quand, puisque as embrayé sur le côté euh, businessman de Berry Gordy c'était aussi quelqu'un qui voyait peut-être le militantisme d'une autre manière euh, peut-être pas euh, clairement dans la rue mais par le, par le biais de l'argent mais de l'autre côté il a créé son label Black Forum où il, dit, euh, il y avait des discours de Martin Luther King mais aussi euh, Amiri Baraka, euh, c'est-à-dire que euh, Leroy Jones, enfin tous les gens qui ont écrit sur la cause noire à cette époque-là pouvaient euh, sortir des disques chez lui donc c'est voilà, quand on va un petit peu plus loin, on s'aperçoit, tout à l'heure tu parlais du label Melody, il y a les labels Soul, Melody, Rare Earth, Gordy, Gordy voilà, tous ces petits labels qui ont permis aussi à ce qu'ils euh, euh, voilà, qu produisent du jazz, du rock et, et, et pas mal ouais. d'autres choses. Donc le, le prochain morceau c'est Henry Lumpkin, Lumpkin, et ça moi je, je le découvre, donc ça s'appelle Mojo Anna. Et, ouais, ouais, euh,
3: écoute, euh, et là c'est sur titre, le volume 2. Ouais, c'est un titre euh, qui date de 1962, donc qui est sorti sur Motown. <rire> Et dans une tradition euh, bon, que je qualifie un peu plus sudiste, on va dire, euh, plus rhythm and blues, euh, un peu, euh, enfin on va, on va pouvoir se rendre compte, euh, rendre compte plus, plus brut. Et y a, y a, c'est un titre qui, a, qui avait déjà été, je crois, je me demande si c'est pas une cover ou ça, ça a été repris après à peu près à la même époque, il y a deux, trois versions de la, à la même époque de, du même titre. Mais là, on est plus dans un registre euh, justement pour montrer que sur Motown, à cette époque-là, on était aussi bien sur du gospel que, que sur de la soul euh, early, que sur du rhythm and blues, sur, euh, voilà, sur des, des trucs très douables, comme on vient d'écouter là. Et là, on est
2: plus sur un truc vraiment rhythm and blues un peu euh, costaud. D'accord. Et ben on y va pour Henry Lumpkin et Mojo Anna. boo mm -hmm. Et voilà, donc là, on, on assiste à quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a le début du concert, enfin cas le, le, les portes sont ouvertes au New Morning donc euh, on vient de diffuser un morceau comme je vous disais Henri Lomkin euh, Mojo Anna on est toujours avec Maître ah, Madge et tout se passe la bien mais finalement ah oui c'est à la bonne franquette c'est finalement... <rire> ah oui, oui, hein, <rire> ça que je te disais hein, pour euh, mais euh, ce qui est drôle aussi c'est qu'en fait euh, on s'aperçoit que le monde est vraiment petit euh, là je viens de voir arriver euh, Blaise Schmitter, je viens de voir arriver quelques personnes de Montreuil de machin puis on s'aperçoit qu'on connaît euh, ouais on a, je on je a des... Il y a Chabin crois, aussi ouais, qui vient de passer je, je voilà. crois que la,
0: la,
3: la, la musique rassemble euh, rassemble beaucoup de gens et puis que finalement, bon, on
2: n'est on est pas tant de fana que, que ça, finalement. Finalement, Donc, ouais, non, ouais. exactement. Et puis en tout cas, à en parler et à diffuser le truc. Ouais. En tout cas, j'ai vu certaines têtes, j'ai pas toujours les prénoms, mais en tout cas, voilà, on a alors, des amateurs qui viennent bien, bien sûr voir, voir les Blackbirds. Et puis, euh, et puis euh, forcément, bah, justement, deux, deux, trois mots sur les Blackbirds, c'est un... Alors moi, je vais te dire, c'est
3: pas vraiment mon école. D'accord.
2: Alors je connais évidemment... Euh,
3: oui, mais c'est pas vraiment mon école. D'accord. Là c'est plus jazz funk. Voilà, là, ouais, moi je suis plus, plus, plus sur la soul, soul funk, ghetto funk, soul funk, early soul, euh, d rhythm and blues. D Tout ce qui est jazz funk, j'apprécie, ouais, ouais.
2: mais euh, fondamentalement c'est
3: pas ce que je préfère.
2: Alors en tant que euh, voilà, on revient un petit peu sur il euh, y, a, y a une vingtaine, 20, 25 ans on va dire. Euh, Est-ce que les. les, les est-ce que t'as pas approché un petit peu cette musique-là par le biais justement du sampling, de la manière dont euh, le, le, le hip-hop a, a... La soul Plutôt le jazz funk, plutôt le jazz euh, funk
3: oui, 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 inévitablement, euh, moi, moi je suis pas du tout de cette école, mais inévitablement, euh, la marche qui m'a permis d'y accéder,
2: c'est le, le sampling dans le, le hip-hop. D'accord. Effectivement. Ouais. Enfin voilà, c'est ce que je me dis. Oui, oui sait, non, mais que, tout à fait. C'est euh, parce que... En, en plus chez les Blackbirds, particulièrement, il y avait quand même pas mal de, pas mal de petits breakbeats. Euh, voilà, il y a des ouais. trucs où... Euh, non, Rapidement,
3: c'était une époque, euh, je me rappelle surtout au début des années 90, là où tu avais une très très grosse école dans le hip-hop de rap-jazz, on va dire. Bien sûr, ouais aussi. Ouais. Qui, euh, qui s'en plaît... Il euh, y, y a eu à un moment toute une mode, justement, d'aller de, 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 rechercher un peu dans, le, dans tout ce qui était jazz-funk et soul-jazz. Exactement. Et euh, à travers bah, des groupes comme euh, je me souviens, Jungle Bees, euh, Trap Call Quest, Black euh, gang euh, Sheep, gangstar, gangstar. Voilà, voilà tout c'est tout, voilà, toute, tout toute, toute cette école. Euh, euh, et puis bon, moi, moi ça moi, ce qui... C'est vrai que c'était le côté, euh, côté hip-hop quoi qui me. Mais ça m'a permis effectivement d'aller mettre euh, une oreille sur des trucs que je ne connaissais pas dans le fond. Bien sûr. Parce que moi je suis rentré dans la saule, plus par la veine. Euh, on va dire rock'n'rollienne. Rock D'accord. Moi, je suis rentré vraiment euh, par la Soul 60s, euh, par, euh, par, par l'école anglaise, euh, des, des mods, des, des skins, de, bon, voilà, tout ça.
2: Donc, ce, euh, qui, ce qui correspond énormément à... Il bah, n'y a pas voilà, de voilà. hasard. Il a pas de C'est clair et net. Là, je, le, je, je le comprends encore plus. Euh, le ouais. prochain morceau est un morceau euh, qu'on va diffuser de, de Mary Wells. Alors, ouais. Mary Wells, c'est... Peut-être la première star féminine, on va dire. C'est de, exactement de, ça. Voilà, de, de, de ouais. Motown. Euh, C'est pas le morceau le plus connu. Elle a euh, Two Lovers, elle a euh, bien My sûr guy. My Guy, forcément. Ouais. Et puis euh, Beat Me To The Punch, qui sont euh, des, des gros hits. Elle est ouais. l'une des premières à avoir signé voilà, des gros numéros 1. Mais celui-là s'appelle Bye Bye Baby. Alors quand, il, quand, il, euh, quand Berry Bé Gordy
3: l'a rencontrée, je crois que, si mes souvenirs sont bons, c'était dans une soirée où elle l'a apostrophée, elle avait 17 ans. Et elle l'a apostrophée en lui disant qu'elle aussi, elle pouvait chanter, enregistrer des disques. Et, et il l'a pris, pris au mot, il lui a, lui a demandé de chanter. Et, et il a vu le coffre de, de la demoiselle. Et euh, alors il paraîtrait que lors de cette séance, euh, où ils ont enregistré euh, ce morceau, euh, il, il a été particulièrement... Euh, euh, persévérant au point de lui faire euh, enregistrer je crois 20 ou 25 prises pour qu'elle ait la voix complètement bousillée et on va se rendre compte que justement elle a ce côté très très rock euh, poussé à son paroxysme et c'est là où je dis qu'il y a un côté génial chez ce mec là parce que, euh, il lui a pas dit, mais il lui a fait faire 20 ou 25 prises jusqu'à ce qu'elle ait la voix complètement bousillée,
2: un peu comme moi ce soir. D'accord. Mais bon, elle, c'est autre chose. Eh ben, on va on va voir ça. On va comparer si, as la, si euh, <rire> Madge Wells ou Mary Wells. <rire> on va comparer ces deux voix-là. On écoute Bye Bye Baby. Ça doit être daté de, pareil, 61, 62. Ouais, je crois, ouais. 61, 62. Toujours 61, 62. Voilà. On y va pour Mary Wells. Eh bien voilà, on vient d'écouter euh, Mary Wells. Alors comme je disais, euh, hors antenne, elle n'a pas du tout cette voix d'habitude, elle a une voix beaucoup plus... En tout cas, elle va être dirigée petit à petit vers euh, à quelque chose d'un petit mmh. peu plus soft. Et puis euh, elle fera l'erreur de, de quitter Motown pour, euh, je crois, ABC si je me souviens bien, ouais, je crois euh, que pour une ça, histoire ouais. de rond. Et puis ouais. euh, ça ne marchera bah, jamais pour elle.
3: C'est curieux, mais beaucoup des artistes, euh, la plupart qui ont quitté Motown, euh, ouais. ça n'a jamais été une très grande réussite après. Non, malheureusement.
2: Bah, Mis à part peut-être Michael. C'est le seul. <rire> je pense oui, que c'est le seul. <rire> et Marvin, malheureusement, il est décédé très peu de temps après avoir quitté. Ouais, mais je a crois qu'il qu n'a qu pas, pas fait ses plus grandes œuvres euh, chez, chez, chez CBS, je crois. Ouais, ouais, chez, non, 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 Chez CBS. C'était Sexual Healing, quand ouais, même, que ce n'était pas c'est mauvais mais en tout cas voilà bah écoute Madge, je, euh, je suis assez content de t'avoir euh, ben, reçu le et plaisir de euh, et puis j'espère que je pourrai te recevoir euh, une prochaine fois on avait, on avait plus Mr Postman qu'on va, qu va mettre quand même en, en, en extrait pour pouvoir passer à, à l'invité d'après mais mmh. euh, euh, qu'est-ce que c'est quoi l'avenir de ces compilations comment elles vont et, et donc bien, comment elles s'appellent alors elle c'est Motor, City, Motor la City la collection c'est
3: Motor City on a sorti donc les deux volumes moi j'aimerais bien en faire un, au moins un volume 3 voire mmh. même plus bien sûr euh, mais euh, sur le même spectre 59-62 il y a moyen de faire encore un troisième volume hein, d'accord parce que je ne t'apprendrai pas qu'il y a eu il pléthore de singles sortis sur
2: ces années là effectivement effectivement il y a d'ailleurs il y a des sites qui référencent tous les singles euh, avec ouais, les dates Motown Junkie voilà, ouais. et Motown <rire> Junkie exactement voilà <rire> je suis un drogué moi-même de... <rire> de, de ce label donc euh, voilà merci beaucoup euh, merci, à merci, merci à vous merci énormément merci. on passe Please Mr Postman qui est donc un, un des premiers singles et on a Mr ah, un Kiss un des premiers gros hits surtout voilà un des premiers gros hits pop ouais. et Ouais. Merci beaucoup, mal Merci à toi. Énormément. Merci Ciao. beaucoup. Merci. à discuter là voilà on a, on a catherine qui, qui, qui passe nous faire un petit coucou euh, voilà elle nous fait un petit, un petit coucou voilà Je, il y a pas mal de gens qui viennent nous serrer la main Regardez, on a une curiosité au milieu du new morning euh, on me regarde moi alors qu'en fait c'est pas moi qu'il faudra regarder c'est monsieur keith kilgo thank you very much thank you very much to be here and yes. uh, we are very glad and um, we have the the, the black birds drummer yes. I've, I've got the Blackbird drummer in front of me. <laughs> in front of me, I got many vinyls. I got many, 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 many songs in my head. Mm. And now I got the the, the one who played the, <laughs> the drums in those. In those. Uh, how are you? I'm wonderful. Wonderful. You're wonderful. Yes. Um, yes. you know this place. This is not the first time. No, no. We uh, we played here about four or five years ago. Oh. Yes. And, uh, yes. How how was that? Wonderful, wonderful. <laughs> yes. Okay, yeah. like yeah. tonight. Like tonight. Yeah. Okay. Um, Four years, I was not here. Okay. Um, uh, so uh, please play wonderful for me. Yes, yeah. so, <laughs> <laughs> that's we, that's what we're trying to do. Okay. No, but we've been here for two, in, in
4: Paris for two days. Uh, we, we're going back to London tomorrow. All right. And uh, so even been kind of on a small tour, but okay. we're enjoying having a great time.
2: All right. Thank yeah. you very much. Um, you have um, in this. Um, In this band tonight, yes, three, you can say, originals. Original, yes. Originals, jo, yeah. Orville Sanders Yes, and Joe Hall. Uh, and Joe Hall. Yes. Orville Sanders is on, on the guitar yes. and Joe Hall on the bass. On the bass. And you, on the drums. On the drums. Um, yeah. Dave Robbins <coughs> on keyboards.
4: Yeah. He used to play with uh, Roy Ayers and Fishbone and right. Rick James and all those people. Oh, oh yeah. we played with Rick James. Yeah, yeah. <laughs> and and uh, uh, um, Thad Wilson, who's uh, on horn. And one of my students, um, Paul Spires, on vocals.
2: Okay, uh, I learned that that you have uh, some some of your students on on stage. Yes. Um, were you inspired by your? Absolutely. Yeah. <laughs> your teacher, by Dr. Donald
4: Byrd. Yeah, yeah I mean, Dr. You know. Donald. But yeah. because
2: we we cannot uh, speak of um, uh, the Blackbirds without oh, mentioning yeah. Yeah. this this yeah. great guy. Yeah. Um, how can you? Explain in a few words the, the, the way you have uh, created and formed this band with the help of, uh, of this, this great trumpet player.
4: Well, I mean, pretty much we were students when we started out at Howard University uh, playing with Dr. Bird. And he mixed us with professional musicians, and then eventually we were all students. And to create a student band, and we learned how to perform and travel and go to school and study and graduate and all that <laughs> stuff. And so that's what we are still trying to do. Yeah. <clears throat> really trying to inspire young people because the music—if you die, and you don't show it to anybody else. It dies with you, you know. <laughs> so we want to create, uh, you know, the next generation.
2: Oh, okay. Yeah. Right. Yes. Um, you have um, you have played with uh, Kevin Tony. Yes. Um, at first. Um not as the Blackbirds but in the in the Donald Bird band. Yes. Uh, mm -hmm. Donald Bird 7. Yeah, the what, septet. Yeah. Yeah. yeah, we actually did the
4: Montreal Jazz Festival. Uh, and I was also with uh Alan Barnes, who yeah. played the flute who, who passed uh, two years ago. Uh, wow. uh Kevin, okay. uh Barney Perry, yeah. Road Walking in Rhythm. Uh Nathan uh, Davis on saxophone, <laughs> Fonce Myzel on trumpet, Larry yeah. Myzel on And uh, Henry Frank went on bass, right. so and Ray were on percussion. So it was a wild event, but we didn't go until like three o'clock in the morning. Did,
2: did you see um, the videos on YouTube? Yeah, I did, yeah, man. Right. Boy, I, had,
4: I had a lot of <laughs> hair, man. <laughs> 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 you know.
2: So after that, you yeah. you um, you uh, you started to to create your own music. Yes. Um, and um, how did you uh, manage to, to to get all this? Great classic, do it fluid, walking in rhythm. Um, was it uh, somebody who created all the, all the things, or uh...
4: no? Every everybody contributed. Like Kevin wrote songs. I wrote songs. Barney wrote songs. Joe wrote songs. All of us, and we we, we kind of had a little competition going <laughs> to see who could get their song recorded. <laughs> so uh, we record, but we've recorded. Even more songs that ever came out, because like a lot of the records that we did, we recorded like maybe 20 tracks or 20 songs, but we only put like seven or eight on them. So there's still some some Blackbird music you've not heard, you know. <laughs> so I'm, I'm I'm in the process of trying to you know recover some of those songs. But uh, yeah, we all contributed, and then, and then as well as Bird, you know. And so he would, we would bring the stuff to the studio, cut the tracks with Larry and Franz Mazel. Cut the tracks and put some vocals on there, and then he'd go out and get some people to come in and add some vocals to it, or some solos, or whatever. So it was, it was uh, more of a creative thing. Uh, we just, uh, we just basically just piled up as much stuff as we could and tried to write in many different genres, you know, of music and with influences, because he would make us. Sing like Bach chorales and stuff as we're practicing all that. All oh, right. So yeah. So we would, you know, I mean, it was a learned situation in terms of music education. I mean, you know, he had we had homework and had to write out <laughs> solos and. Yeah.
2: <laughs> all right. You um you were uh you were uh, sampled a lot, uh, by young um, young uh, young yeah. producers and yeah. uh and um what we call the acid jazz generation, oh, okay. incognito, brand new heavies, and oh, all, yeah, the, yeah, 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 all yeah. the British uh, yeah. scene in the, in the 19s Right. Um, everybody think that you are legendary for for, 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 for them because uh, um, they have uh, um, listened to your music mm -hmm. a lot and, uh, and, and your music helped them. Right. Uh, did you meet a lot of producers and a lot of uh, This kind of uh, musicians some, in some uh, some we have. So. I mean,
4: like I didn't meet. I, I've never met Queen Latifah. Like she, she sampled like <laughs> one of our first songs. Yeah, uh, at Tupac as well. I, I didn't get a chance to meet him, but it, it was an honor that they you were know, able to do it. Now the brand new heavies I, we played on a live, but I didn't get to see them. But we played on the same show, so to speak, you know, uh, many many years ago, you know, on the East Coast. But uh, you know, we didn't. We really didn't see that and. But we're, and we're glad for it, you know. And we're glad that they thought enough of it to do
2: it, you know. Yeah. Did you get back um, all the royalties, all the rights? Um, was it difficult to...? to...
4: Well, no, the, that actually made it easier because I'm trying to trace back. Because we had always, with the record company and, and Blackbird and publishing and all the different things that, that we had to go find our money, uh when people started sampling the before they could press the records you know they became a law where you had to pay the mechanicals yeah. you know or because they were starting to sue the manufacturers you know people putting out records they're not paying the royalties so that really kind of helped in a way <laughs> you, you know <laughs> <laughs> so they had to pay it first you know so <laughs> that was right. good um
2: we have Uh, we had uh, a lot of. We have listened to to a mm. lot of uh, uh, of your tunes. Okay. Uh, one tune is special for me. It's cornbread, ah. and it's cornbread. Uh, can you tell us because it's a very special album? Because mm -hmm. it's uh, um, uh, how we say in English um, a movie movie soundtrack. Movie soundtrack. Yes, Thank you, Rui. Yes, yes, Sorry. Yeah. Uh, mm -hmm. Can we? Can you tell us sure. the, how you? How you manage to 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 create this music because it's not the same exactly the same music mm -hmm. as on the Bird album. Yeah.
4: Well, a lot of it, it, a lot of the the, the more funkier tracks like Cornbread and One Eye Two Step, are things that we recorded and actually recorded the tracks in New York at yeah. A &R wow. our Studios, and you know, in uh, the digital world hadn't really come <laughs> into <the> play yet, <laughs> so you know you ended up with like one or two three minute songs that we had to try to take some tape out and, mess it together and loop them around to, to make them long enough and then add stuff to it. All of the big band stuff was done in California right. with people like Shahib Shahab and very wonderful jazz artists mm -hmm. of um, uh, Oscar Bashir and so on and so forth. Yeah, and so, and uh, Mitch Farber and coolerich Perkinson, who are two classical uh, yeah. conductors, they basically conducted, you know, those, those pieces. And uh, Kevin played in some of them Uh, 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 Johnny Ganton played
2: drums. It was a whole
4: hodgepodge of different uh, studio musicians. Yeah. Okay, it's a very special album for me. Yeah, yes,
2: I, I, I love it. Yeah. And uh, I was in a band. We have uh, taken just one... Uh, uh, we, have, we were inspired by Wilford's Gone. Oh, yeah, okay. Wilford's, Wilford's gone. gone is yeah, a yeah. very, very special f uh, tune for me. Okay, good, um, good. so tonight what mm -hmm. we're gonna to play... Um, mm -hmm. Don't mention the titles. Right. Don't don't say okay, exactly. Okay, yeah. But uh, uh, will will it be a mix of old tunes and uh, yes, it, something it's, fresh? Yeah,
4: it's going to be a mixture of stuff from uh, the Blackbirds, from Donald Bird. All oh, right. Yeah, and and those kind of things. And uh, we you know we re released a new record. CD out I guess but in 2015 or something or 12 or whatever uh, 12 yeah 12, 12. Uh, uh, got gotta, fly. gotta Fly Gotta Fly so you know we're gonna mix some of those things in there and man just really have some fun that's that's
2: that's where we're at okay you know? yeah okay well thank you very much thank you. Um, tell us a few words that you want What what's gonna be now for the for, for the Blackbirds yeah. you said that you're gonna be yeah. in London yes I'm gonna be in London but and playing. after that Well, that, after that we're going back into the studio
4: and All we right. record some 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 grooves. All right. And uh, I'm looking forward to putting together some, some touring for the, the, the new year coming up in 2019, and uh, working on some soundtrack for a movie, and you know that kind of thing. And I actually will be retired from teaching totally, so <laughs> you know I'll have some more time to dedicate to that. And you know we just want to party, man. You know.
2: Okay. Just do it fluid. Okay. <laughs> okay. All right. Do it fluid like you said. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. When I'm going to say to my brother, <laughs> I talked to Keith Kilgo from the, the Blackbirds. <laughs> he, he will not gonna believe me. It's <laughs> <That's> okay. <laughs> okay, thank uh, you, thank you. Thank you. Thank you. Thank, thank you, thank you, thank you very much. We're going to finish this show with a, a, a tune from uh, Montreux Festival. Okay. It's called, it's not called, it's called, uh, the Untitled Number Three uh, oh. Donald Bird with mm -hmm. the Blackbirds. Yes. We thank you very much. Thank we you. we hope you're going to enjoy this stage yes. in this audience Absolutely. thank you very much thank long you. live long live okay. the blackbirds thank, thank you very much you. Bien voilà, on a entendu un, un titre de ce, de ce live qui n'est, on va dire, plus ou moins officiel. Voilà, Re recherchez un petit peu, vous allez voir des infos. Donc on a eu Monsieur Kiskilgo. Euh, en dernière, euh, dernière, euh, à la dernière minute on va dire pour, euh, pour l'émission euh, il a répondu à quelques-unes de nos questions un peu euh, balancées comme ça euh, voilà on a un peu improvisé cette, euh, cette, euh, cette belle interview avec ce monsieur et euh, voilà c'était donc le batteur enfin c'est toujours en tout cas le batteur et la, la personne qui a reformé les Blackbirds on avait Maître Madge euh, qui était là qui nous a présenté donc ses compiles Motor City 1 et 2 euh, sorti, sorti chez Universal avec, euh, avec vraiment plein de beaux singles qu'il a ressortis euh, et uniquement sur vinyle donc euh, n'hésitez pas à aller voir, euh, euh, à voilà, euh, vous renseigner autour de Maître Match. Je pense que vous le connaissez pour euh, plein d'autres choses. En tout cas, nous ce soir on, on était content de l'entendre sur euh, l'histoire de la Motown. Il y a plein de monde maintenant dans le, dans le New Morning. Je pense que euh, ça va être une belle soirée. Les Blackbirds euh, euh, en tout cas avoir le sourire et, et, et le, la, la fraîcheur de M. Kiss Kill Go. voilà, On est assez content d'avoir fait cette émission. Monsieur Bruno à la technique, monsieur Étienne Nédupuy au warm-up, on vous remercie énormément d'avoir écouté cette émission, le podcast dans quelques jours, écoutez New Morning Radio, pardon, écoutez SoundCheck, à très bientôt, c'était Belkacem-Méziane. merci beaucoup, au revoir.
0: This is Roy Erse. You're listening to New Morning Radio. Check it out.